0: Det är ju kvant surna gång om någon klickar in på bloggen men tänker, jag skönn inte varför folk blir så sure. I denna episoden ska jag gräva djupt ner i ett alldeles svart hull på internet. Ner till det lagret som kallas bloggsfären. Ditt kasse på kasse med billig klär från Alley blir sent rätt igen på dörra, ta ett av och stuva in i ett skap för att dö. Där unga jenter sätter sin värdig i form av likes, följare och kommentarer og dealer solkort og kollagenpulver. Der unge jenter salg sjela si på internett for en billig penge, og ender opp med psykiske problemer og musarm. I heiter Linnea Myhre, og jeg er ingen Gravjournalist. Men jeg er veldig interessert i alle detaljene du ikke trodde at du trengte, og i dag skal vi grave i html koda bloggplattformer og innlegg, og mimre tilbake til bloggens spede begynnelse. Vi skal gå i sømmeren på hvordan det hele utviklet seg, fra å være en hobby på et pikerom i en vilkålig småby, til å bli et imperium preget av penger, maktkamp, ett uforståelig regelverk, og til slutt, bøter. For hvordan legger man egentlig bond på en gjeng hormonelle bloggere som får tjene fett på å skrive dagbok på internet. Og hvor mange regler ska man egentlig kunne bryte før det får konsekvenser? Og hvem var det egentlig som fick det som skulle bli Norges aller første blogbot? I har funnet alle detaljene, men før vi skal dit, så skal jeg fortelle deg hele historien. Jeg skal prøve å ikke snakke alt for mye om oss selv i denne episoden, men jeg må likevel opplyse om at jeg har en del realkunnskap, nettopp i kraft av å ha vært blogger. Og ikke for å skryte, men jeg var faktisk en av de første bloggerne i Norge. Jeg skal ikke gå så langt som å si at det var jeg som fant opp bloggen, men i var faktisk en av de første idiotene som frivillig blåttla privatlivet mitt og skrev allt i tenkte på for allmenn skue. Det meste av det, hverken samfunnsnyttig eller klokt. For å forstå det store bildet er det kanske på sin plass å starte på begynnelsen. Bare for å beskrive hvordan det såg ut den gangen, så kan jeg for eksempel nevne det som var den aller første bloggfesten i 2009 fasten blar arrangerat av kollegor om Norges første rosa blogger Ida Wulf och fanns det i källaren på Mona Lisa i Oslo i gränsen och ja som för ut förståna så kan det beskrivas som en slags egonmöte Fridays Fusion restaurang med världens kortaste och kippigaste gästelista så tog dåtidens bloggelites fram det fasten i ja hold det fast Limos Med i den fem meter lange bilen hadde vi invitert med oss Creme de la Creme, med store navn som Tore Borgen, Camilla K., Satex, Kjetil The Giant Lundstein, Belinda Jakobsen og med. Ida hadde i forkant prøvd å få tak i sponsoret til arrangementet, men møtte motstand og håndflir hos alle ho han ventet seg til. Ja, så da boket vi limo da, kjørte rundt i Oslo for eh, sikkert 4000 kroner timen i hver vår eh, 200-kronerskjole fra han som øret, og da vi ankom Mona Lisehuset, var den røde løperen rullet ut. Men han eneste som stod utenfor og ventet på oss, var Trine Grung. Og for dere som ikke vet hvem Trine Grung er, eller var så kan jeg se si at hun pleide å være en slags selvutnevnt bloggekspert, og har det legendariske sitatet «Internet har kommet for å bli». Ja, hun var cirka dobbelt så gammel som oss, og skrev om litt andre ting enn det vi, vi unger dreier på med, kan man se. Si. Hun brukte for eksempel bloggen sin til å mimre over den gangen hun var med på Oprah, och så, ja, litt sånn trash-talking av hverdagen med Elin Tvett, eh, som hun att var talentløs på det tidspunktet. Men det er historier vi kan spare til en annen gang. Jeg vet uansett ikke om Trine var invitert til festen eller ikke, men hun var i hvert fall der i civil og med bloggekamera, og sørget for å få et glimt av Norges bloggelite, og kanskje få noen klikk på sin egen blogg. Selve festen var kort og vond, og vi endte på et hotellrom på et billig hotell i grensen rundt midnatt, før vi alle reiste tilbake til våre respektive småbyer for å gå ferdig videregående, som egentlig ingen av oss fikk særlig bruk for i etterkant, men det er også en annen historie. I bloggen sped i begynnelse var blogosfæren et slags internetskristiania, hvor alt var lov. Man kunde egentlig skrive hva som helst, eh, rasistiske som homofobiske, alle slags nedsettende kommentarer om andre, uten særlige reaksjoner. Og markedsføring, det var et fremmedord. Mediene fnøys av de unge och dumme jentene som skrev dagböcker på internett, och ville ikke ta dem med illtang. Langt mindre ville de ta dem på alvor. Når de først ble omtalt, var det enten för att lattelgjøre eller problematisere deres existens. Etter hvert var det i middeltid et par selskaper som såg mulighetene i blogosfæren og begynte å spekulere i å få sine produkter omtart Men det starta veldig, veldig forsiktig. Ett par sokker fra et ny oppstartet sokkefirma og en flaske sjampo fra en annen. En trash plassklokke fra en seriøs klokkeforhandler og gratis solkort fra Brunner Bli. Med i pakka fikk man gjerne et brev om att det hade varit hyggelig men en liten omtale siden man var så heldig at man fikk dette gratis. Eller, ofte så var det faktisk ikke det en gang. Noen ganger var det rett og slett bare ett krav och vise det frem på bloggen. Hvis ikke, måtte man sende det i retur med en gang. Men i 2008 så var dette selvfølgelig ikke noe alternativ. For hvem ville vel ikke ha ett par gratis sokker? Gratis sjampo? Gratis stygg klokke i plast? Mot å vise det frem på bloggen til tusenvis av kjøpesterkere läsare midt i målgruppa? Hade gud, jag bara sanda i som helst en i time och så körer man det ut på bloggen. Fast forward, det 2020. sjöa. Tålor senare är verkligheten en lite annorlunda. Annonsörer har flyttat sig fra traditionella media som TV och radio för att fokusera på blogg och influencers. Stora bedrifter betalar 100.000-vis av kronor för att få vist produkterna sina i bloggararnas sociala medier och de slåss om profilerna med flastläsare. Den lille og usponsert festen på Mona Lisa har blitt en årlig og relativt presiske tung prisutdeling på Grand Hotel med journalister og fotografer utsendt fra hele landet. Goodiebagsene har vokst i volym og verdi og produkter som blir sendt til i posten uten forvarsel og avtale blir sendt i ratur. I skapene til passionerte bloggere ligger det 3000 flasker sjampo og et tittall års CO2-forbruk i form av billig nips, mobildeksel og høyekstensjons. Ungemte har gått på skattsmälla för de har skönt ka skatt är och för bruker tillsyne har jobba övertid med att kontrollera, arrestera och inte minst bötelegga unga bloggare. Det har med andra ord skett mycket på vägen. Men hur kom vi egentlig hit? Hur gick man från oskyldig blogginlägg om gratis One Piece eller gavekort på Ges till nyheter om bloggböter i Norges största avisa? Når uppstod egentligen orrespond och hurdan blev det synonymt med reklame? Og hvor jævlig vanskelig er det egentlig å følge de enkle reglene? Eller enkle, enkle, men det kan vi komme tilbake til. Det er 2008. Tida med personlige hjemmesider med bakgrunnsmusikk og gjestebok er forbi. Facebook har akkurat blitt lansert og flere og flere logges inn på det som skal bli vår felles møteplass. Eller felles søppelplass for personlig informasjon, som noen andre kaller det. Ordet rosa-blogg er enda et undergrunnsfenomen, og blogosfæren er uoversiktlig. Det finnes ingen samlet side for landets blogger, og ingen har egentlig oversikt over hvem som skriv eller når, eller hvor mange og hvem som leser bloggerne. Men i kommentarfeltene til de unge bloggerne, så renner det over av kommentarer. Noen skriver fullt navn, andre anonyme. Noen signerer med egen blogg og oppfordrer om å kommentere tilbake. Sakte men sikkert skapes en community av bloggere og blogglesere som stadig vender tilbake til hverandre. Linka deles via Facebook og andres blogger og man er stadig på leiting etter de nye, kule underground-bloggerene. I takt med at läsertalen øker, prøver bloggerene som føler at de har flest lesere og finner ut hvem som faktisk har flest lesere. Ved hjelp av ganske revet analyseverktøy, verserer falske tall, og etter hvert oppstår splittelse og konflikt om hvem som är best og mest lest. Noen bloggere råter seg sammen og kaster digitale fraser etter hverandre. Undertegnede, altså meg selv da, var blant annet medskyldig at en annen blogger stengte ned hele sin blogg etter å ha blitt latteliggjort på, undertegnede min, blogg for å ha läsertal. Ja, så blev det lite trusselbrev där fram och tillbaka. men sie det faktiskt va nästan omöjligt att finna ut riktiga tal över skian med så få besökare. Så drejt vi det och så bloggar vi vidare. Inte vidare bloggas det för nyfikenheten och uppmärksamhetens skull. Antingen man bloggar fördi man så att nån kan andra gjorde eller fördi att man själv har lust att bli sett. Det är ingen som syner något särskillä värdi och personfokuse box. De unga jentorna och gubbarna fortäl om dagen sin. Kallamaspist, tänkt och upplevd. Nya inköp, musik och böcker, sminke och kläder. Inte vidare finnes det sk idé om att tjäna pengar på blogg. Inte vidare är det bara funen games, café latte, baksnackning och läppgloss. Meanwhile i Sverige. 17 år gamle Isabella Lövengrip är Sveriges störste roseblogger. Grattis Isabella. Tack så jättemycket. I 2005 har hun 1 million unike besøk på bloggen sin, Kro daglig forteller om innkjøp, livet og... Ja, og ikke vet sånne rosa bloggting. Allerede i 2008 har bloggen rukket å bli et aksjeselskap, og på ryktebørsen snakkes det om en årlig omsetning på flere millioner kroner. Det er en kjent sak at Sverige alltid ligger i testehodet foran Norge. Ja, bortsett fra Corona, men det er alltid unntak fra reglene og så videre. Men ellers så har de alltid lugget et stykke foran, og mer precis... Cirka 3 år. Isabella har allerede blogget i tre år i den nyheten om det første varslet når Norge. Isabella Løvengrip granskes nå av svenske forbrukermyndigheter. Økonominettsted din side omtaler saken og skriver følgende. citat. På bloggen ligger Løvengrip ut bilder av seg selv iført dyre antrekk fra store motehus foran butikken hun har kjøpt det. Det vil svenske forbrukermyndigheter ha har slutt på. Ja, for da viser det seg at bland din Bella i Isabella Lövengrip ikke bare tilfeldigvis står utanfor ein butikk ho like og har lyst å framstakke. Plasseringa er strategisk nettopp fordi at Isabella både får gratis kleær og pengar for å omtale butikken. Problemet er berre at leserane ikkje opplyses om dette. Altså er det skjult marknadsføring. Og kva er det som i følge marknadsføringsloven er forbudd både i Sverige og i Noreg? nettopp skjult markedsføring. Men så är det et annet problem. For hvordan ska egentlig 17 år gamle Isabella vite dette? Og ska egentlig en personlig dagbok på nettet trenge å innfinne seg med de samme reglene som store og mektige bedrifter? Och det er som blir starten på et halvhjertet forsøk på å lage et regelverk for 17 år gamle hormonelle på internet. Men ikke nok med det, det blir også starten på den økende interessen for å få produktene sine plassert og omtatt på blogg og på 17 år gamle jenters stadig voksne bankkonto. Til tross for at tiden beveges raskt på internett går det veldig sakte i det norske systemet. Forbrukerombudet sine to ansatte rekner opp å lese et blogginnlegg før det kommer et nytt og spotte hvilke produkter som er skjult reklame eller ei er tilnærmet umulig. Postkassene fylles upp av søppel fra produsanter som har sett sitt snitt til å få 15 minutter bloggberømmelse og lesere av de samme bloggene begynner å forstå hvor lett det er å få gratis ting. Alt du trenger er en blogg. Derfor passer det jo veldig bra att plattformen blogg.no har designet en innbydende og rosa startside hvor hvem som helst kan skaffe sig blogg och ikke minst er toppliste med oversikt over de mest populære bloggene. Ryktene går også om en pengegevinst jo lenge man kommer opp på topplistene, og unge gutter og jenter fra hele landet oppretter sine personlige dagböcker på bloggutannet. .no. I jakta på lesere og oppmerksomhet, og dermed også muligheten til å få noe gratis sjampo og solkort, er folk villige til å gå langt. Noen konstruerer internettpersonligheter for å framstå interessante, og andre spinner upp falske historier. Andre klær av seg, eller provosere med kontroversielle uttalelser. I 2011 oppretter Sofia Lise, en blond og spe 16 år gammel jente fra Harstad, det som skal snart bli Norges mest leste blogg. Hun fyker rett opp på bloggtoppen, hvor hun deler med 10 andre jenter som ser helt like ut som hun. Det är symptomatisk for norske bloggjenter i 2011. I tillegg til det jeg vil kalle en ja, ganske selvopptatt penn, har de lyst hår och bleika smil, er pen og slanke, med solariumsbrun hud og det nyeste antrekket fra Bigbox-samarbeidet med Jenny Skavland. I daglige blogginlegg om livet slåss dem om å skilles ut, som de mottar de samme mobildekslene, solkortene och solbillene. Mange synes at det er helt greit og er mer enn fornøyd med å gratis dritte oppmerksomhet mens noen har tänkt et steg videre. Eventuelt bare fulgte meg litt mer på hva søta bror driver med, og plukket opp noen triks der. For det er nemlig ny blogger som har dukket opp ut av det blå. Eller rettere sagt, i en leilighet midt i Oslo, hvor hun mutupert ekstensjonsår og spraytann poserer med dagens lav karbomiddag. Hun har hakket eldre enn sine medbloggere, og som ny forlovet perfusjonist blir hun fort populær. Hun heter fotballfrø. Men fotballfruet nøyes med gratis atkins eller sponset selvbrudning, og i kulissene sendes ut mailer og betalte samarbeid. Gratis sjampo betaler faktisk ikke husleia, og særlig ikke når de etter hvert flytte fra leiligheten i byen og ut i et nydelig og bloggenlige treetasjeshus i Siljan. Fotballfruet, eller Karoline Bergeriksen da, som hun senere har skiftet navn til, sendte allerede i 2010 ut et frie brev til et av landets største forlag, Kappelendamn, for å høre om de kunne tenke seg at hun anbefalte deres bøker mot penger. <skratt> Forespørselen ble løtteliggjort på både internett og av kappelen dame selv, og folk slo på låret over hvor dum det går an å bli. Betale for å annonsere for bøker på blogg? Hva blir det neste? Podcast, liksom? Nei, fy faen. Er det mulig å være så frekk? Karoline Ganefano trakk på skuldrene og mailet videre. Føkk bokbransjen hvertfall. Det må jo være mulig få noe cash money på bordet når man er dobbelt så mange läsare som en vanlig mellomstore avis, hvis man bare er litt randt tålmodig. Det er i midlertid i denne anledningen at media begynner å grave i hvilke kontrakter og regler de ulike bloggerne har, og prøver å forstå hvordan de faktisk tjener penger. Ja, og i det jeg prøvde å leite litt rundt i dette her, så finner jeg en sak fra journalisten hvor undertegnede alt som meg visst nok er sitert med overskriften «Bloggerne slår tilbake». Og det er med stor sorg at de må meddele at dette her er noe i faktisk har sagt til en avis i fullt alvor når de har ringt for å kartlegge til en sak som skal opplyse om hva faen det er vid bloggerne egentlig driver med. Så i det E24, Norges største økonomienettavis, prøver å få kontakt med meg for å sjekke kontraktene mi, så responderer 20 år gamle meg selv slik. Det er jeg har den jævla kontrakten, jeg bare har ikke lyst til å dele den med de skittende journalistfingrene dine, så du kan klistre den utover den stygge avisen din. 4 utropsteier at Norges største økonomiavis oppfører sig som fucking se og hør, mig meg bare jævlig flau, og fremfor å grave i mig hadde det heller dratt hjem og gravd mig selv ned i hagen, skriver hun. Sittat slutt. Ja, så dette var noe ganske flaue greier da, om vi får si det selv, men ikke nok med det, fordi jeg har selvfølgelig også valgt å uttale meg om skjult markedsføring. Och detta här är också något jag helt ärligt har glämt, men internet det glömmer ju alltså aldrig, så da har jeg sagt og da er det har i sagt följande. Och då är det citat med själva igen. Jag tror faktiskt att jag hellre ville solkt mig selv på gaten fram för att anbefalla en ansiktskräm från Glow Minerals. Jag brukar First Price body lotion i ansikte varje dag och har aldrig haft så ren hud, så bara fuck off. Inte skicka mig fler mejl. Citat slut. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si egentlig, men jeg, altså, jeg er jo for så vidt enig med meg selv da. Men jeg vil nok kanskje ikke ha brukt akkurat de ordene i dag. Videre i saken så dukker det heldigvis upp en voksen som kan uttale seg. Journalist Tommy Brakstad mener følgende. citat. «Det er sikkert slik at mange bloggere ikke kjenner forbudet mot å ta betalt for å omtale produkter, uten samtidig å merke at omtalen er reklame.» Men når man starter en næringsvirksomhet slik flere bloggere nå har gjort, følger det også med en forpliktelse til å kjenne reglene. Omtrent samtidig har det norske forbrukerombudet begynt å våkne. For selv om noen bloggere tenker litt større, er det fortsatt mye gratis dritt ut og går. Bloggere som poserer i dagens antrekk med klær de har fått gratis, og kaster på extension-håret etter gratis frisørtima. Med tusenvis av daglige unge lesere, både det meste bloggarna viser fram utsålt och frisörerna är fullbokade ut året. Att trots för att schultmarketsföring alltid har varit fyfy så får detta tuta och köra ganska länge. Ja, och så är det de grejer med skatt och så då för verkligen fotbollfru eller Sofia Elise har kunskap om att det finnes mange regler for att driva butik och att man i teorin då ska skatte av att det vara og det er heller ingen som forteller meg at han pakket med extensionshår i en mye mørkere farge enn mitt eget som vi fikk gratis i posten enn noe som skal skattes av. Og ingen som forteller meg noe om hvorfor det skal det heller i tilfelle. For hva er greia med skatt egentlig? Det spiller uansett ikke noen rolle. For det er i 2011 at forbrukerombudet for første gang reagerer. Din side skriver i sak med overskriften. «Truer bloggere med bøter vil stanse skjultereklame i populære blogger.» Journalist Ole Petter, stocke eller hva faen heter, skriver følgende. Skal vi tro heipen? har bloggere er blitt våre nye journalister. Ah, jeg vet ikke akkurat om vi ville brukt den moranen, men ok, la meg få høre argumentasjonen din, kjære Ole. Men bloggere og journalister skiller seg på ett viktig punkt. Journalister forholder seg til regelverk, både juridisk og etisk. I blogosfæren er det annerledes. Mange bloggere omtaler produkter mot betaling, utan att förtälla läsaren om att omtalen faktiskt är sponsrat. Därför har förbrukerombudet nå lagat en vägledning. Denna berättar bloggarna tydligt hur de ska förhålla sig till sponsrat omtal eller reklam som journalister gärna kallar det. Om vägledningen då så skriver förbrukerombudet följande. Citat. Vi önskar och vise bloggarna att det är enkelt att undgå och bryta lagen. Det viktigste rådet är att bloggaren måste ge klar och tydlig besked till läsarna dersom han eller hun får ekonomiska fördelar med omtale produkter eller tjänster. Ja, och så är det många punkter och regler om markning och skuldreklame och reklam riktad mot barn och så vidare och så vidare. Och sist men inte minst sanktioner. Under detta punkte står det: Dersom bloggare bryter marknadsföringslagen, vill de kunna få ekonomiske konsekvenser. Og det er omtrent här i Girme. For helt til nå så har også jeg drevet med blogg, og etter fem år så er jeg rett og slett drittlei. Jeg har mart meg i et internettgjørne, og jeg vet ikke hvem jeg er lenger. Det så vi akkurat et godt eksempel på. Og jeg er egentlig ganske deprimert av hele greia. Jeg skammer meg hver gang noen spør hva jeg i frykt for å bli satt i rosa-bloggerbåsen. Båsen hvor bloggerne drar for å dø. Hittil har jeg kjent null kroner på bloggen. I er med akkurat i det startskuddet for bloggmiljonärerna går. Perioden 2011 och 12 är en viktig periode i Blog -Norge. blogg Norge. Orde Roseblogg är ett av årets 10 nyord och i 2012 fanns det totalt 800 000 bloggar i Norge. Sofie Elise och Caroline Bergeriiksen styrer fortsatt skuta med tiotusentals läsare om dagen. Samtidigt skjuter flera unga jenter fart och klättrar raskt upp på listan. Från dem är Emilie Bonereng, en helt vanlig blond flicka från Hönefoss, och mamma bloggern Anna Rasmussen, eller mamma till Michelle som folk flest faktiskt känner som. I takt med att antalet läsare ökar, växer också marknaden för att tjäna pengar. Akkurat hur mycket du tjänar kommer an på antal läsare och klick, samt hur mycket av själva dig du är villig att sälja. Ryktenen går om att de störste bloggerne tjener lattelige summer med penger, og i et intervju med Stavanger Aftenblad i 2012, sier den gangen 17 år gamle Stavanger-jenta Anna Rasmussen, mamma til Michelle, følgende om sin inntekt. Jeg har ikke la meg si hva mye jeg tjener, men det er mye. Mer är mange voksne med lang utdanning och jobb i olje. Men som topplogger i 2012 må man være bevisst, og selv om Anna sin inntekt først og fremst kommer av klikk, har hun også konkurranser med sponsorprodukt. Og til tross för att hun dropper ut av skolen, har till och med Anna förstått att det en form for reklame og må merkes. Til sitata sier hun, «Jeg er nøye med å merke de som er sponset. Det er ikke smart å ha for mange av disse, där bloggen blir kjedelig. Och tänk om alle bloggere hadde hatt såpass hel respekt og insikt som det 17 år gamle Anna hade. Da hade folk kanske faktiskt likt bloggere, til tross for forbrukerombudet sine sakte innføringer av regler og rettlingslinjer for bloggbusiness, er det ikke alle som får det med seg. Flere bloggere opplever enorme skattesmeller etter å ha brukt hele millionlønnen på klær sydd av barnehender fra Nelly.com, og bloggeren Therese Charlotte Marie Nilsen, herregud, også kjent som TCMN. Går det an å ha flere navn, eller? Hva faen? TCMN... Og bloggeren Therese Charlotte Marie Nilsen, også kjent som TCM-mann, er en av dem. T-E24 forteller hun om den tøffe tida etter at skattetaten gick hardt ut med bok ettersyn til populære bloggere, og skjønte plutselig at man måtte skatte av alt hun kjente, ikke bare det hun på bloggplattformen, blogget da nå. Til dine pengar uttarte hun følgende om saken. Jeg kjente i tillegg cirka 300 000 kroner fra forskjellige samarbeidspartnere, det var noe jeg måtte gjøre på egen hånd, og der stoppet jeg det for min del, for jeg var ikke klar over hvor man gjorde det. Altså, alle med dialekter fra all over the Norge beklager til dere. Don't come at me, att dette her er ikke min sak i siden. Men God knows I fucking try. Hun innrømmer også å gått i den berømte gavefalla og si følgende. Jeg har fått alt iPhone-dekslet hvert 100 kroner til en dyr språkreise hvert 30 000 kroner. Det är för gratis gava löner sig i längden när man själv har betala för det. Andrea Badnyck, också känd som Farmen Andrea da, i Atkant, eh hade en ålder av 18 år, en blogg på 100 000 kr i månaden och levde citat The good life. Men dessvärre så glömde då betala skatt och fick plötsligt efterskyn för de fyra sista åren. Resultatet blev gott över en miljon kronor i baksmäll. Heldigvis på bloggen i et blogginnlegg fra 2015 skriver hun namnet i folgene. Takk Gud for skattesmelden. Dessverre tror jeg det var den eneste som kunne stoppet meg fra mitt enorme forbruk. Ja. God bless oss altså. da. Ja, ja, det er ingen som kan si at det ikke er hardt og brutalt å bli voksen i hvert fall, og litt for sent skjønne på det relativt ukjente fenomenet skatt. Det er jo også flere bloggere som har havnet i det samme kjøret, da, og som har tilfeldigvis også droppa ut av skolen for å satse på nettopp-bloggen. Og noen ganger lurer rett og slett på om det ikke nødvendigvis er det beste man gjør i livet, da. at det er den beste avgjørelsen man tar, eller at man i hvert fall venter til man har hatt om, og forhåpentligvis lært seg fremmedord som velferdssystem og skatt. Men neida, herregud, jeg skal ikke henge ut uh, unge jenter for å tjene 100 000 kroner i måneden uten å forstå at man må skatta av det i. Jeg var jo ikke smart nok til å tjene eneste kroner på bloggen meg selv, så jeg er jo sikkert misundelig. Men det tross for at noen av reglene om markedsføring ikke når helt frem til dem som faktisk driver med markedsføring, er det likevel langt ifra den første gangen en blogger har tråkket i salaten. For allerede i 2010 gikk tre av tre bloggere i fella, da alle fikk tilsamt hver sine tre flasker med muserende vin på døra, og ble oppfordret til å kåre årets bloggbobel. Både Ida Wulf, fotballfruet og Anette Haga omtarte vinen, dette til tross for at alkoholloven om forbud mot reklame for alkohol har eksistert siden alle tre bloggere ble født. Da ju vante gick ut och kritiserte omtalen, la i midlertid samtlige bloggere seg altså, flatt, og de sa, citat, at de ikke ante att dette var ulovelig. Og til NRK da, så sier blant annet fotballfruet, eh, «Jeg må nog bare legge mig helt flatt. Jeg trodde att dette var helt greit. Jeg håper at det går an å se om filiene her, for det er nok ikke mange bloggere som er klare over den dette fungerer. Nei, det er kanskje ikke så lett å vite.» Men selv om alle var enige den gangen om at man aldrig skulle gjøre det igjen, så kan de jo telle på både en og to hender over hvor mange ganger den samme loven har blitt brutt på en eller flere av bloggene, og noen har kanske lagt seg att litt extra mange ganger. Men når det er sagt da, så är det faktisk en del gråsoner i denne bransjen, og bloggere og kjendiser er veldig, veldig lett å bytte når det kommer til å lowkey vise fram alkohol som faktisk er sponset uten att de selv vet det. Jag for eksempel is tal på komman ganger jeg måtte satte framme, sponsa alkoholholde, valkomstrinka med lå før en røløpe for exempel. og er en kjrre har kommet løpene atter du sagt: dø du må henne på med det grassa så. Altså. U ansat kjøre går i blogbranschen og stadi frijre anons søre hängerse på. Samtidig strammel se regland in og få bruker ombude, true, blogggeran med bøter. Aftenposten omtaler i en større sak bloggerne som de nye pengemaskinene. Og nu håller det sig lenger bare med omtale i byte med produkt. Nu må du også betale. Prisen på blogginnlegg øker fra måned til måned, og flere bransjer viser interesse for blogg og sfære. Deriblandt Kappelen Dam, altså det samme forlaget som i 2010 gick hardt ut mot Karoline Berg Eriksen for i det helt tatt tänke på å ta betalt for omtale og bøker. Det har nå gått fem år, og the tables are turned. Kappelen Dam legger plutselig alle annonsepengene sine hos bloggera i lanseringen av husmorsporno-serien Calendar Girl. Plutselig er det en eneste blogger som ikke varmt anbefaler den utrolige Calendar Girl, med innlegg lange som vonde år, med bilder av seg selv som de i boka, helst i senga. I et innlegg fra oktober 2016 skriver bloggeren Pilotfruet innlegget «En bok som tenner meg» hvor åpner innsalget slik. Dere? Jeg har lyst til å starte denne lørdagen med å anbefale dere boken jeg har lest på sengekanten de siste morgenene og kveldene. Jeg leser sjelden bøker, men bøkene i serien Calender Girl har, som dere vet, falt i smak hos meg. It's not my fault i følge en av mine kilder Som også omtarte boka Fikk man mellom 20.000 og 50 000 kroner For et innlegg om Calendar Girl Litt avhengig av lesertall Den samme kilden innrømte også Å og egentlig ikke ha lest boka, Men at det var greie penger Og det er også i denne perioden At kritiken rundt bloggeras Troverdighet øker For hvor mye reklame er egentlig For mye reklame? I en vg artikel har journalist Markus Husby hatt en travel dag på jobben, og han har gått gjennom Tone Damli sine sosiale medier fra de siste tre årene på jakt etter reklameinnlegg. Han kan melde at hun i løpet av det siste året har omtatt hele 40 ulike produkter. Han kaller til og med reklame Tone, og lurer på hvordan det er mulig å være så jævlig sellout. Tone på sin side, hun skjønner problemet, og svarer enkelt og greit. Vi må jo alla tjene til livets opphold. Ja, og jeg sier egentlig som Tony, vi må jo alle på en eller annen måte tjene til livets opphold. Eller hva, Rampelys journalist Markus Husby? Må vi ikke det da? Ja, det sier jo Ida som har brukt fire dager på å skrive den episoden. Det som i midlertid begynner å feste seg, er forbrukerombudets regler og merking av reklame på blogg. Alltså nu är det meste fortsatt förvirrnas altså, för all del. Men det den fräste har bynt att få med sig är att dersom innehåll, produkt eller tjänsta är betalt eller sponsrat, ska det märkas. Men likaväl är det noggen som förelä att inte det gäller akkurat dem. En sak fra sommaren 2015 skrev aftonposten om hur Dan för har granskat 41 olika bloggar och har funne ut att 34 av dem bryter lagen. De mener at noen snikkes bevisst eller merker feil. I saken ser vi eksempler fra en Pia-skjelta-lansering av noen kjolagreier, da, hvor ulike kjendiser, Tone Damle og sånn, har postet bilder av seg selv på Instagram og i blogg i Piasine kjoler. Og selv om mange av disse kjendisene är venner av Pia, og bara har lyst til å støtte si med å vise seg frem i en lånt kjole, går det likevel under kategorien som markedsføring. Kjendisene blir på denne måten Pia sine levende reklameplakater, og er verdt 100 000 tusenvis av kroner. Men i sosiale medier er det ingen som merker det, og slik blir vi mottakere utsatt for det forbrukerombudet, mener jeg, skjult reklame. Og dette er såpass alvorlig at de nå vurderer å bøtelegge bloggerne. Akkurat slik som han sa også at de vurderte to år tidligere, men det har de visst glemt. Og til tross for at bloggere bare har blitt større og rikere, har det altså enda ikke blitt utlevert noe bot. I blogosfæren, som nu omfatter mer enn bare blogg, men også Instagram, Twitter og Facebook, er folk forbannet. Bloggere mener nemlig at det ser så dumt ut å merke alt som reklame med reklame, og at reglene er for uklar. I en sak mener blogger Sofie Lise at reglene er urettferdige å sammenligne bloggbransjen med lignende bransjer. Hun si følgende. Jeg får inntrykk av at forbrukerombudet følger seg opp strengere enn andre aktører. Jeg ser ofte at Nattavisen har sponset av lenker, spesielt i reisesaker, men ingen av dem merkes. Bloggere har fått streng beskjed med å merke slike lenker. det blir litt urettferdig. På bloggen trekker hun også frem TV-programmer og idrettsstjerner som aktörer som hun mener slipper billere unna en bloggere. Ska fotballspillere med logo på drakta begynne å ha spons ved siden av? Og hva på TV når det bare kommer en liten P i starten av programmet? Hvorfor er det godt nok? Da kan jo også bare jeg ha en liten p-øverst i bloggen min for produktplasering, så forstår man at litt av bloggen er det, men ikke hva. Og der må jeg faktisk si at jeg er ganske enig. For selv om lovverket har blitt strengere for for exempel nettaviser og magasiner siden den gang, så pågår det fortsatt en del forskjellsbehandling på tvers av bransjen. Skal Jon Nespø legge ut et bilde boka si på Instagram for exempel så slipper han å merke men hvis en blogger har skrevet bok, da må man skrive reklame først i innlegget. Skal Petter Nordtug drikke sponsor Red Bull på Instagram, slipp han å merke. Drik i sponsor Pepsi Max på min, må jeg merke det. Annonserer Sondre Juste en konsert på Instagram, slipp han å merke det. Skal Tone Damli annonsere en konsert, må hun merke og nu ska jeg ikke bli for politisk her, for altså. vi mener selvfølgelig at vi ska ha regler, og de må gjerne være strenge, men da må man også som forbrukerombud være litt konsekvent, tenker jeg, og ikke bare straffe folk etter hvor respekterte yrker man har. Men sier det visst nok er rosa som är verst, så är det altså dem de jakter på, sier forbrukerombudet. Og samtidig som det sannes ut brev til 40 nye bloggere om regelbrudd, dukker det stadig upp nye og veldig forvirrende regler. Dette skaper reaksjoner i bloggbransjen, og i en sak fra Medier24 har journalist Gard Mikkelsen prøvd å skaffe oversikt over de nye og strenge reglene ved å presentere et par ulike caser for forbrukerombudet. Men spørsmålet er om ikke caser blir litt for vanskelig å løse selv for forbrukerombudet. Et av casen är för exempel pressfrukost för et kameramärke, kor både bloggare og journalister blir inbjudet til frukost, kaffe och en titt på produkterna. Ingen får något som helst annat än lite mat, intryck och information om de nya kamerorna. Så är frågeställ det. Må ett blogginlägg eller en artikel om detta märke som reklamme. Grynegår från förbrukerombudet svarar följande på casen. Nej det är jag är helt sikker på. Eh, det må nästan bloggern få ta en värdering av själv. Är man i tvivel så märker man. Ja, känn okay, att Ja, för det var uppklarat ja. En annan case är från samma pressfrukost, men i detta tillfälle får en annorlunda fotoblogger med sig kameran hem för att teste och skriva om det för det dagen efter levereras tillbaka. Ska detta märkes som reklam? Gry gir igjen oppklarende svar på problemstillingen. Det blir på litt samme måte. Dette er vurderinger man selv må ta. Eh, hvis man mener at det ikke er reklame, så trenger du jo ikke å merke det med reklame. Så får det være en risiko for å merke feil. Ok. Ja, ok. Så da er det jo egentlig noe svar her da. Eh, men ikke nok med det. Eh, like etterpå går Gry selv ut i kveldsnytt på nrk og truer med enda større konsekvenser for de dumme rosa-bloggerne som ikke skjerper seg. Det er viktig at vi, vet, vi som lesere vet om det er reklame eller ikke. Nå gjøres det for dårlig, og hvis ikke det blir bedre, så er vi nødt til å be om sanksjoner ved neste korsvei. Hva slags type sanksjoner? Da blir det snakk om eventuelt økonomiske sanksjoner. Ja, okej. Okay. Så där finns det egentligen ju något klar rättningslinje här, utom att där som något är reklam, så bör det märkas med reklam. Och hvis man inte är säker, som man ju egentligen aldrig är då, så bör det lika väl märkas med reklam. Och hvis inte så får man ekonomiska sanktioner. Okej, okay, den är grej. Det går en liten stund, hur gryr flyttefalken blicke veck från bloggarna. I januar 2016 hållerru ett föredrag, korosie att det nog är mediehusen som är värst och att det måste tas grepp ettersom de tross alt er, sitat, viktigere enn bloggerne. De neste årene er slitsomme for bloggerne som lever av å dele hverdagen sin. Knapt noe kan deles uten at det må merkes som reklame. Konsekvensen er at færre annonsører eller bedrifter kommer gjennom. Bloggerne vil ikke reklamere for noe med mindre man får store penger for det. I frykt for å framstå som kjøpt og betalt, da skal det i hvert fall være det. Alt må nå merkes som reklame eller annonse og framkomme tidlig i teksten. Noen bloggere og etter hvert influensere forstår og går med på. Problemet er bara at det nå er følgerene som er forvirret, og de forstår ikke hva det betyr. Når er noe egentlig lånt, og når har man fått betalt for det? Når er noe egentlig bare en positiv omtal av en god vann sitt projekt og når forelegger det en kontrakt, en forventning? Hva er egentlig forskjellen? Til og med ubetalte, veldedige formål, som strengt tatt är en av de viktigste jobbene en blogger tar på seg, må nå merkes med reklame. Det ender med att mange vegrer seg for å engasjere i veldedige formål, i frukt for att bli anklaget for å pynte seg med veldedige formål mot betaling. Små bedrifter som ikke har råd til å betale for omtale er sjanseløse, og de veldedige organisasjonene sliter med å skaffe engasjement. Og slik blir de rike rikere, mens de små forsvinner. Men det i vel forbrukerombudet faen i, og han har fortsatt å sende ut advarsler for dårlig merking av reklame. Også publikum engasjerer seg, og i 2017 har forbrukerombudet fått 269 tips om skjult bloggereklame. Men nu no, mener vist forbrukerombudet alvor. Neste år kommer bøteren. Like etter bytter forbrukerombudet navn til forbrukertilsynet. Ingen får det med seg, og det er bare andre en ting å være forvirret over. På vårparten oppstår det en debatt rundt bloggere og retningslinjer, og hvorvidt bloggere har ansvaret for kroppspress. Internett popper popcorn, mens noen av landets største bloggere stiller debatt på NRK i beste sanne Ingen blir enige, men barne- og likestillingsminister Linda Hofstad-Helleland tar saken på alvor og inviterer bloggere til å diskutere etiske retningslinjer. Samtalen går live på VGTV. O är egentligen ganska flau se anse hur vuxna försöker låta som att de förstår sig på internet, blogging och kroppspräss. Hallo, Hur är det att gå ihop alla samman? Jag hoppas att eh uh, docker som är här idag och som är inflytelserik och som har uh, tillsammans väldigt många fler följare än många av våra största avisa eh uh, och otrolig stor makt att uh, docker är med och ta rätt nytt eh, skritt i en veldig spennende bransje. Eh, som Bloggerne til stede aner ikke om dette er som er noe som man bør merke som reklame. De får jo tross alt noe gratis mineralvann og frukt og greier for å være der og de kan jo blogge og møte på. Men det spiller jo ingen rolle, og det gjør egentlig ikke møte heller. Fordi det er ingen som blir enige, og mange bloggere har fortsatt å ut rabattkoder på fillers, ta med bloggkamera inn på klinikken for å dokumentere plastiske operasjoner, og så videre, og så videre. Helt uten sanksjoner. I mellomtida sitt for brukertilsynet og skriver ut sin aller første bloggbot. Det står skrevet i verdensgang i 2018- det skjedde i de dager at det gikk ut en befaling fra forbrukertilsynet om at Anna Rasmussen må betale 100 000 kroner i bot. Eller er det forbrukertilombudet? Nei, faen, det er forbrukertilsynet, ja. VG smeller opp på forsida med følgende ingress. Anna Rasmussen, 22 år, er den aller første bloggeren i Norge som har ilagt et byr for brudd på loven. Ja, så det er altså selveste mamma Tim Michelle som har fått æren av å motta den første økonomiske sanksjonen for brukerådet har varslet om i flere år. Boten är selvfølgelig berettiget og er grovere enn å glemme de syv bokstavene i begynnelsen av ett inlägg. Anna har nemlig avholdt konkurranser på bloggen med lovnader om premia i form av gull, røkelse og myrre sendt i posten. Men av dem som faktisk har vondt konkurransen är det ingen som faktisk har mottatt disse premiene. Og det er ifølge forbrukertilsynet brudd på markedsføringsloven paragraf 6 om urimelig handelspraksis. Anna kommer med en lang bortforklaring på bloggen om at det er hennes samboer Jan sin feil. Og lang historie kort, så synes rett og at det er dypt urettferdig. Og i en mail sendt fra funkeshuset sitt, kjøpt på bloggpenger da, skriver hun at hun synes at 100 000 kroner er for møye. Og det er det jo selvfølgelig lov å mene, selv om du bor i et 7 millioners kroners hus i Søgne. Så i steden for å betale boten og kanskje lære det, så velger man til Michelle å spørre. Hold fast. Klage. Anna mener nemlig at størrelsen på boten är sterkt overdrevet og ikke samsvarer med intekten i forbindelse med konkurransen. Konkurransen gane henne knappt knapt inntekt, og i et brev til forbrukertilsynet hevde då att hun kun tjente 1500 kroner på konkurransen. Derfor ber hun om å få redusert boten med 85 000 kroner, så hun bare trenger å betale 15 000. Altså, har så mange spørsmål her. For hvordan kan egentlig en business som omsetter for flere miljoner i året gå med på å avholde en konkurranse som kun gir 1500 kroner i kassa? Altså det er jo det det koster å sende ut disse premiene bare i porto, så jeg skjønner jo godt at dere ikke er god å sende dem ut ja, det jeg egentlig prøver å si, Anna, er at hvis dette er tilfelle, så är det du som har blitt lurt, og det er du som burde bøtelegge av annonsøren som bad avholde denna konkurransen. Forbrukertilsynet synes uansett at data blir litt for tynne greier, for like etter avviser dem klagen til Anna. I en kommentar til DN holder forbrukertilsynets Elisabeth Lier fast ved at boten är berettiget og avslutter med å si følgende. Vårt håp er det sender et signal også til andre påvirkere. De må gjøre sig kjent med lovverk og sørge for at de følger det. Nu ska det sies at Anna i etterkant ta hatt økonomiske utfordringer, som blant annet har ført til at hun flytte, og om det bloggboten alene sin feil, er vanskelig å si. Men en ting er i hvert fall sikkert. Bloggerne er kanske ikke de nye journalisterne, men fy fan så mye pengar mange av dem har å tjene, og fy fan så mye makt dem har. Og selv om denne bransjen stadig er i forandring og forbedring, Gjenstår det mye før vi har en balanse i millioneregnskapet hos de unge jentene. Men akkurat det kan vi spare til en annen episode.